0: Y ahora, completamente en vivo para darte lo más viral de la semana, con una pizca de humor y sarcasmo, sin ofender a nadie, directo de su cuarto colgado de un C5. Estos son los podcasts de Fab. Sí, 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 pues, hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos, a todas, a todas las personas que, bueno, como cada ocho días me llenan estando aquí conmigo. <ríe> eh, bueno, pues, como se darán cuenta, eh, estamos aquí completamente en vivo cuando son las nueve con diez de la noche eh, de esta hermosa noche de viernes, 2 de julio. Ya estamos pasando la mitad del año, ya estamos empezando ahora sí ya empieza a oler a, pues, a muchas cosas, ¿no? Cosas como el Día de la Independencia, Navidad, Día de Reyes, todo eso, ¿no? Y bueno, pues ya estamos aquí, como cada semana, y tenemos un pequeño resumen. Ha pasado de todo, son bastantes noticias, porque, bueno, estamos con esta cuestión de que justo terminó la marcha, eh, esta cuestión con... Este influencer Luisito Comunica. Y vamos a ver cómo lo va, ¿no? Y bueno, pues como siempre agradeciéndoles la preferencia. Porque viendo mal, pues ya están aquí. Ahora sí. Pues empezamos porque esto dice así. Eh, esto está curioso. Porque se manejó como una noticia. Se manejó como una noticia, pues por así decirlo. Viral, Porque mucha gente de verdad creyó que estaba pasando, pero eso es mentira. Aprueban ley para prohibir que influencers retoquen sus fotos. Ojo, muy importante, porque esto pasó en Noruega. Noruega aprueba una ley para prohibir que los influencers publiquen fotos con filtros a fin de combatir la publicidad engañosa. El gobierno de Noruega aprobó una ley que prohíbe a los influencers y anunciantes retocar sus fotos para realizarlo, deberán avisar a las autoridades y colocar una etiqueta en las imágenes, de modo que con la ley los influencers en Noruega que quieran compartir fotos retocadas con un filtro o un programa de edición tendrán que avisar de esta situación a las autoridades locales y agregar a la imagen una etiqueta que desde luego el gobierno noruego pues va a proporcionarles ¿no? El Ministerio de Infancia e Igualdad en Noruega aprobó esta ley con el objetivo de reducir la publicidad engañosa y los estándares de belleza irreales que se presentan en las redes sociales y en espacios publicitarios. De este modo, los creadores de contenido que quieran compartir imágenes retocadas con un filtro o un programa de edición tendrán que avisar de ello con una etiqueta que habilitará el gobierno de Noruega. Pues yo no sé qué piensen ustedes, pero a mi parecer está muy... No sé, está raro porque si te pones a pensar, yo no los defiendo porque hay unos que sí se pasan muy de lanza y sí se retocan demasiado la cara, pero por otra parte, si están así de, de musculosos o están así de curvilíneas o simplemente tienen un aspecto un tanto diferente o fuera de lo que sería común, pues es porque les ha costado, ¿no? Es lo que siempre he dicho, una persona que se dedica a cultivar su cuerpo en el sentido en el que hace dieta, se para todos los días a las 6 de la mañana, mientras uno pues está echándose sus tacos con su cocota, pues es obvio que no vas a estar igual, ¿no? Yo no sé qué piensen, digo, este... <coughs> Este es un punto un tanto extraño Porque ¿Publicidad engañosa de qué? Porque yo no creo Que como tal nos estén vendiendo La idea de que es Es irreal, obvio que no Es inalcanzable, depende de Cada quien, a mi parecer Cada uno pues si sí, nos va a costar Trabajo, ¿no? Porque si estás enclaustrado En una oficina en, Pues en X trabajo Y no tienes el tiempo para hacer ejercicio Pues obviamente te va a costar trabajo, ¿no? Vamos a continuar porque esto es a Luisito Comunica, le intentan robar su celular en marcha por el orgullo LGBTTQ y más 2021. El youtuber fue ayudado por la gente que estaba a su alrededor para evidenciar al ladrón. El creador de contenido Luisito Comunica estuvo a punto de ser víctima de robo. Esto mientras disfrutaba de la marcha del Pride Date. O sea, el orgullo LGBTTQ y más. Este sábado, ¿qué pasó? Luisito estaba reportando la marcha junto a su novia Ari. Cuando según explicó en sus redes sociales. Sintió que alguien le quería sacar su celular de la bolsa frontal del pantalón. Todo iba muy alegre. Todo iba muy cool. Todo bonito. Todo chulo. Esto en palabras <ríe> del influencer. ¿no? Ya que... Eh, yo sentí claramente cómo mi teléfono empezaba a desalojarse de mi bolsillo, relató el youtuber eh, en una de sus historias de Instagram. Lo que pasó es que obviamente, a ver, hay mucha gente, esto lo dijo él, ¿no? Hay mucha gente, está rodeado de muchas personas y empezó a sentir cómo le sacaban su teléfono. De acuerdo con el creador de contenido, de inmediato alertó a la gente que también disfrutaba de la marcha. El trago el trabo amargo no fue suficiente para desanimar a Luisito, quien destacó que las personas salieran a celebrar. Es eh, muy bonito. Eh, bueno, pues qué es lo que pensamos de todo esto como tal está... Híjole, es que es a lo que te arriesgas cuando vas a una marcha, ¿no? Eh, seas quien seas. Ahora, yo sí, siempre lo comento y digo... Oh, en realidad, o sea, sé que es para las historias y todo, pero pues sí debes de tener como que más cuidado, ¿no? A lo mejor y puede que ya se le haya olvidado un poquito lo que es caminar en una calle concurrida porque esto no te, puede, no te ocurre nada más en una marcha, te puede ocurrir también, también te puede llegar a ocurrir en cualquier lugar, en el metro, en el transporte público. Yo soy una persona que perdió dos celulares en un transcurso de dos semanas, creo. O sea, uno me lo quitaron en el metrobús y otro me lo quitaron en el metro. Entonces, se imagínense, es obvio que van a intentarlo, ¿no? Digo, lástima, porque una vez más nos quemamos a nivel nacional. Pero bueno, Eh. Muy aparte, o bueno, más bien en el mismo contexto de la marcha LGBT, esta noticia eh, aumenta violencia y discriminación contra población LGBT en pandemia. El contexto social que originó el COVID-19 ha impactado de manera particular a la población. Uno de los ámbitos donde se han experimentado más violencia y discriminación ha sido el familiar, con el que se relacionan más tiempo debido al confinamiento, señaló Juan Carlos Mendoza Pérez, investigador del Departamento de Salud Pública en la UNAM. Al presentar los datos de la encuesta mexicana de vivencias ante COVID-19, se destacó que al menos 10 de cada 100 personas de un total de 1.500 encuestadas, Reportó haber sido discriminada por su identidad, género u orientación sexual. Mencionó que 32% de las personas se sintió de muy a extremadamente sofocadas por el hecho de no poder expresar con su familia su identidad como personas y el 46% reportó tener mucho o muchísimo miedo de adquirir el virus. Vaya. Esto es obvio, ¿no? Está... Digo, esta noticia salió por lo mismo de, de la marcha. Pero estuvo... Estuvo dos dos, ¿no? Esta noticia me encanta bastante porque... Adultos mayores van a poder volver a hacer cerillitos en Walmart de México. O sea, no pelean... Bueno, yo no hice nada en realidad. Pero... Es padre. Está bien escuchar que... Esta clase de noticias... La minorista conversa con autoridades para que en entidades eh, eh, que estén en verde el semáforo se permita el regreso de aquellos que ya están vacunados. Walmart de México informó que retomó sus conversaciones con el INAPAM, o sea el Instituto Nacional de Personas Adultas Mayores, para que los empacadores puedan regresar a sus unidades. Hemos retomado conversaciones con el Instituto Nacional de Personas de Adultas Mayores, o INAPAM, así como la Secretaría de Desarrollo Económico de la Ciudad de México, para que aquellos, en aquellos estados en los que el semáforo se encuentre en verde, se permita que los adultos puedan regresar, esto siempre y cuando tengan su esquema de vacunación completo contra el COVID-19. Detallo que la decisión se tomó luego de las solicitudes de los clientes de sus más de 2.650 tiendas de marca Walmart, Walmart Express, Superama y Bodega Horrera. En días recientes, clientes de nuestra tienda nos han expresado su apoyo para que se reincorporen a los adultos mayores como empacadores voluntarios. Asimismo que como una medida de prevención del contagio del virus COVID-19, se habían retirado nueve de nuestras tiendas tiendas señaló la empresa. Walmart de México rompió la colaboración con Inapam desde diciembre de 2020, y para mayo pasado el instituto había dicho que no iban a regresar. Para la buena suerte de ellos, esto este parecer se ha revocado. Entonces, recuerden, eh, personas, adultos mayores, si hay alguien escuchando esto, pues... Vacúnense, el esquema debe estar completo y regresen a trabajar si es lo que quieren. Si en realidad no quieren trabajar o tienen el modo de que alguien los mantenga, pues está súper. Porque, bueno, les debemos mucho a nuestra población adulta mayor que, sin embargo, ha sido muy golpeada en esta, en esta pandemia, ¿no? Por así decirlo. Confiesa Drake Bell, tener esposa e hijo. Hoy, hoy, hoy empezamos con los espectáculos. ¿Ya? ¿Tan pronto? No, no, todavía no. Lo que pasa eh, es que Drake Bell, bueno, ha estado en el ojo del huracán desde estas cuestiones que ha tenido, ¿no? El cantante lo confirmó en redes sociales y dio el nombre de su esposa. El cantante Drake Bell af- afirmó que en redes sociales lleva tres años casado con una mujer llamada Janet Bod Schmeling y que ambos son padres de un niño. Esto luego de que lo captaran paseando en Disneyland recientemente. De acuerdo con el Daily Mail, Drake Bell, quien recientemente se declaró culpable por delitos por comprometer la seguridad de una menor, pues lo han visto en Disneylandia paseando celebrando su cumpleaños número 35 con su esposa Von Schmeling, a quien ya se le había reconocido antes y se les había vinculado emocionalmente. No obstante, rumores se suscitaron en redes y diversos medios al notar que en las fotos pues, salía Drake con un pequeñín, pues la gente empezó a sacar sus teorías, ¿no? Como respuesta a varios rumores que son incorrectos, yo y Bon Schmeling... Hemos estado casados por casi tres años y tenemos la bendición de ser padres de un maravilloso hijo. Esto lo escribió el intérprete de Oye Tranquilo Viejo en en español, por cierto, en su cuenta oficial de Twitter. Muchas gracias a todos mis fans alrededor del mundo por sus buenos deseos. Esta información se ha convertido en el foco de atención de las tendencias relacionadas con el músico, que se ha visto envuelto en la política tras las acusaciones que se le hicieron en su contra. Bell se declaró culpable de ambos cargos, que respectivamente es un delito grave de cuarto grado y un delito menor en primer grado. De acuerdo con la que ella, los acontecimientos tuvieron lugar a finales del 2017. La chica involucrada en el evento presentó su denuncia ante la policía en el 2019 y el pasado 4 de junio Bell volvió a ser detenido por el suceso. Este próximo 12 de julio se dará la sentencia a la celebridad en Cleveland por la que, por cierto, por la que el, el delito mayor podría pasar entre 6 y 18 meses en prisión o pagar una multa de 5 mil dólares por el delito. Y por el delito menor podría pasar 6 meses en la cárcel y o pagar una cuenta, una multa, perdón, de mil dólares. Híjole, pues está, está cañón, ¿no? No sé. Está muy confiado. Está mucho, mucho, muy confiado. Porque está saliendo a la calle. Y bueno, puede ser también que esté... Pues esté intentando llevar su vida normal cuando pasa esta situación. Lo que sí es que su carrera, si ya estaba mermada, esto va a ayudar a que se... Merme o se vaya en picada mucho más, porque aquí en México sí es muy conocido, pero en otras partes del mundo es, es básicamente es como un influencer, un influencer que estuvo en un programa de televisión, que fue famoso, pero que actualmente no se encuentra haciendo nada relevante. Entonces, pues vamos a ver cómo termina esto. Caso muy similar a lo que pasó este fin de semana con esta influencer Jocelyn N. Que, bueno, pues también es una cuestión bastante fuerte. Digo, no podemos emitir una opinión, ni siquiera está la idea de llevar una noticia como tal, ¿no? Pero sale siempre. Y continuando con esto, TikTok va a triplicar la duración máxima de videos, expandiéndola a 3 minutos. La aplicación de video de formato corto TikTok está regalándoles a sus usuarios un par de minutos más en el reloj. La compañía dijo que se expandirá el lienzo para que los usuarios a nivel mundial, triplicando la duración de sus videos que pueden compartir en una sola publicación. Ahora no solo serán 60 segundos, sino serán 3 minutotes. ¿Pero por qué este cambio? Los videos más largos Allanarán el camino para más narraciones y entretenimiento en TikTok, según el gerente del producto, Druk Kirchhoff, quien anunció la función de una publicación de blog. Los usuarios de TikTok ya han publicado segmentos de video de formatos más largos, divididos en varias partes. Todos conocemos el típico me gusta y sigue para la parte 3, señaló Kirchhoff. Pero dijo que la compañía ha escuchado a los usuarios, que, en palabras de ellos, les encantaría tener más tiempo para dar vida a sus demostraciones de cocina, tutoriales de belleza, planes de lecciones educativas y bocetos cómicos. Esto con las herramientas creativas que TikTok puede darles, ¿no? Y es que es cierto, porque con un minuto no haces nada. En algún momento yo intenté subir, bueno ahí tengo mi cuenta de TikTok que por cierto vayan a seguirme, que se llama Los cuentos de Fab. En algún momento, bueno más bien resubo parte del contenido que se genera en YouTube y déjenme decirles que con un minuto no cuentas nada. O sea, es un minuto que en realidad en YouTube no no es tan necesario, pero acá tienes que meter 10 minutos de contenido en un video de un minuto. Que igual 3 minutos es como que muy, muy poquito, ¿no? Ahora, para todas las personas que admiran, que les encanta, que les fascina, la serie es HBO Max, ya está en México. ¿Y qué es lo que tenemos? Pues tenemos la exclusiva de todo esto. La espera terminó, mis amigos, porque HBO Max ya está disponible en México y otros países de Latinoamérica. A partir de este 29 de junio, toda la programación especial de este servicio, con una colección icónica de títulos curados de todo el legendario católogo, catálogo de Warner Media y una lista de series y películas originales de HBO. A un año de su llegada a Estados Unidos, HBO Max desembarca en México con muchas sorpresas para sus suscriptores, ¿Quieres saber cuánto cuesta?, quédate, porque te voy a decir, es imposible quedarse fuera, por tal motivo hemos reunido todos los detalles que debes de conocer de este servicio. HBO Max trae con su llegada un catálogo lleno de increíbles productos y producciones, contenidos para toda la familia que incluye películas, series, documentales, realities, producciones para los más pequeños y deportes en vivo. La plataforma es el hogar de clásicas franquicias como Harry Potter, el señor de los anillos, Matrix. Además de cintas emblemáticas históricas como El Mago de Oz, Casa Blanca y Sinking Down the Rain, o sea Cantando bajo la lluvia. También los títulos clásicos de series icónicas como Friends, The Big Bang Theory. Los Soprano, Game of Thrones y Sex and the City están incluidos, y para los más pequeños HBO Max tendrá títulos de marcas icónicas como Looney Tunes, el catálogo de Hanna Barbera y Cartoon Network, con contenidos como las chicas superpoderosas, las las chidas, no las perversas que, que iban a subir hace poco, sino el dibujo para niños, Hora de Aventura, Scooby Doo, Paw Patrol, Looney Tunes, entre muchos más, pero del cine, ¿qué tenemos? ha impactado ya que HBO Max tiene la posibilidad de tener los, ex, los estrenos más recientes directo al catálogo con tan solo 35 días después de su estreno, eso significa que ahorita están arriba películas como tommy Jerry, Mortal Kombat, Judas y El Mesías Negro y por si fuera poco Godzilla vs Kong. Eh, Ya que películas que vayan saliendo como Space Jam, una nueva era de Suicide Squad y Dune estarán dentro de los estrenos más esperados. El servicio de streaming llegará acompañado de producciones originales como series documentales como Selena y ah, la reunión de Friends que todos estamos esperando y que no hemos visto. En En la mira hay dos esperados regresos en la siguiente del capítulo de la serie como Sex and the City y el reboot de Gossip Girl HBO Max también prepara producciones originales eh, una serie mexicana sobre fútbol femenino llamada Las Bravas ahora, los precios chicos, si tú ya cuentas con el servicio de HBO Go solo es cuestión de acceder con las mismas claves a este servicio para disfrutar de ese contenido el plan estándar ofrece a las familias acceso a tres usuarios al mismo tiempo con cinco perfiles. Este plan tendrá un costo de $150 pesos al mes. Mientras que el plan móvil ofrece acceso al mismo catálogo. Pero ha sido diseñado para una experiencia individual. O sea para una sola persona. Para una, una de, en definición estándar de smartphones y tabletas. O sea una, cami, cantidad, una calidad pequeña para un teléfono. Esto con un costo de $99 pesos al mes. Ya lo saben, ahí ustedes saben si lo contratan o no, de todos modos pues ya saben lo que les está esperando y bueno, empezamos con los espectáculos y el cine. Esta semana tuvimos un trailer, eh, un avance de Clifford, no sé si ubican a Clifford, Ah, puede que los más jóvenes sí, Clifford es una serie de libros de un perro rojo que es gigante, tuvimos el primerísimo avance de este proyecto que ya comentaban que estaba a punto de salir, que ya estaba a punto de pues de llegar a los cines, pero pues por cuestiones de COVID no había salido. Y bueno, en este tráiler, ¿qué es lo que podemos ver? Vemos vemos un perro digital. El perro se ve hermoso en ocasiones, pero me salta mucho que sea rojo. Yo sé que es parte de la historia, pero va a estar Bueno, ya lo estaremos cubriendo, ¿no? Ya esturemos. Ya Ya estaremos ahí hablando de esto, ¿no? Y bueno, esto... eh, Para todas las personas que han visto Loki... eh, Nos dicen que está perdiendo audiencia. La serie de Loki llegó el 9 de junio de este año y se encamina a estrenar su cuarto episodio. Bueno, esto lo escribí ayer y el episodio se estrenó justamente ayer, entonces ya se estrenó, que llega a la plataforma de Disney Plus y de acuerdo a sus cifras, se posiciona como el mejor lanzamiento, esto superando a WandaVision y al Mandalorian, sin embargo revelaron que se están perdiendo espectadores, ¿por qué?, en el capítulo 3 o sea, la semana antepasada tuvimos más momentos de acción que disfrutaron los aficionados, pero sin duda el momento que más llamó la atención fue la... pues fue lo que se dice vulgarmente cuando Loki decidió salir del closet, ¿no? Eh, vemos que el villano viaja con Sylvie, la versión de Loki Mujer, Lady Loki, y es ahí donde afirma... Que tuvo relaciones tanto con mujeres como con hombres, o sea, no lo malpiensen, no dijo literalmente que hay, pues, cuando se refieren a relaciones, se refieren a relaciones afectivas y pues un poquitito de de cariño o cachondón, pero eso es como que muy bajito, como que nadie se dio cuenta, ¿no? El episodio llamado Lamentis fue muy celebrado en las redes sociales, pero también significó un punto de inflexión para el programa de televisión ya que quedó demostrado que está perdiendo público. Según los datos de Bounding Into, el capítulo 1 fue visto por 890.000 usuarios, pero en este tercer episodio tenemos a 727.000, es decir, hubo 160.000 espectadores. Que decidieron no continuarla Bueno yo no creo que sea Por la cuestión de que Loki haya dicho que es, que es bisexual Porque de hecho Al principio del episodio Se puede ver algo muy Del primer episodio Se puede ver algo muy curioso Porque cuando están catalogando a Loki Se ve claramente que Ahí dice género y dicen Binario, no binario Entonces no, fluido Algo así comentan Entonces como tal desde el principio era obvio ¿no? Aparte Loki no es Humano como tal Es un gigante de hielo Y de eso nunca nos dicen nada Yo más bien le puedo echar la culpa A este tercer episodio Porque quitando esta cuestión El episodio es malo Es lento eh, Básicamente es relleno De hecho lo como Lo 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 decíamos, este, es muy aburrido este tercer episodio, es demasiado aburrido, demasiado lento, es relleno nada más, como tal, ¿no? Como esta noticia que acaba de salir, el semáforo COVID, 19 estados estarán en verde y 8 en amarillo. Esta vigencia es del 5 de julio al 18 de julio, o sea, hasta la otra semana irre. La Secretaría de Salud informó sobre la actualización del semáforo epidemiológico COVID. A partir de la próxima semana, 5 estados están en color naranja, 8 en amarillo y 19 en verde. No hay entidades en semáforo rojo. Eso en cierto modo es bueno. Bueno, aquí en Latinoamérica tal vez no sea tan bueno. Verde con riesgo mínimo. Los estados son Aguascalientes, Baja California, Chiapas, Coahuila, Durango, el estado de México, yo no le creo, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Tlaxcala y Zacatecas. Naranja, Baja California Sur, Tamaulipas, Yucatán, Quintana Roo y Tabasco, ¿cómo yo? Es amarillo. Sonora, Chihuahua, Sinaloa, Nuevo León, Nue- Nuevo León, Veracruz, Campeche, Colima y desde luego la Ciudad de México. Y al parecer no hay no hay estados en rojo. Yay. Sobre el comportamiento de la pandemia en la Ciudad de México y Baja California Sur son las entidades del país con el mayor número de casos activos. Ya saben muchachos. Hay que cuidarnos, hay que hay que seguirnos cuidando, porque de hecho, eh, pues algo que me llama la atención es que hay más jóvenes contagiados de Covid. Antes nada más eran, por así decirlo, antes por así decirlo básicamente eran las personas que no tenían opción y pues se contagiaban, ¿no? Pero resulta que ahorita acaba de. Acaba de salir una noticia, ya que el contagio. El contagio se da más por parte de los jóvenes. Y esto, pues, se debe a que justamente nos acaban de decir que ya es el semáforo verde y salimos y se nos aloca, ¿no? Pero aquí hay una solución de Forbes, ¿por qué fallecen tantos jóvenes por COVID-19 en la Ciudad de México? Mientras México, junto con Brasil, Estados Unidos y Reino Unido, es uno de los países más afectados por el esparcimiento global del nuevo coronavirus que causa COVID-19, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha sido ridiculizado alrededor del mundo por la lenta respuesta. Híjole, creo que Forbes es Chairo. <risa> no es cierto, es broma. Es broma. Recuerden que aquí no, a nosotros nos vale... Nos vale que que... Nos vale que que el gobierno. El gobierno de la Secretaría de Salud, el Mr. Doctor Hugo López Gatil, eh, Que por cierto, yo no sabía que en su juventud compraba... Compraba quesadillas donde yo las compro. ¡Wow! Me hace ese... ¡Wow! Como dice Owen Wilson. Me hace sentir más humano. <risa> el vocero de la Secretaría de Salud, el señor Hugo López-Gatell, también enfrenta un aumento en críticas por su disposición a transgiversar sus declaraciones para satisfacer los caprichos de su jefe. Ay, ay, ay. Eso no está bien. Y bueno, ya saben, o sea, ¿cuál es la, la, la ansia por irnos a fiesta? Porque déjenles digo... Ya nadie subía videos ni historias de gente tomando Y ahora resulta que sí Vamos a bajarle un poquito Porque ya estuvo bueno Digo, a lo mejor una o dos semanas Para satisfacer su ansia de fiesta Órale va, ¿no? Pero ya la segunda vez Ya... Vamos a dejarlo Porque incluso le damos en la torre a los señores Siempre lo he dicho Siempre, siempre Siempre, siempre, siempre se ha, o sea, terminamos dándole en la torre a, a los señores, en este caso por los que estaban peleando, que por favor se les dejara, a, pues trabajar. ¿no? Esta noticia también acaba de salir. <ríe> Millennials en Ciudad de México. Estas son las alcaldías donde vacunarán a partir de la próxima semana. El próximo 6 de julio iniciará la aplicación de vacunas contra el COVID-19 a personas de 30 a 39 años de edad en la Ciudad de México. ¡Woo! El gobierno capitalino indicó que serán 5 las alcaldías en donde se iniciará la vacunación a personas de este grupo la próxima semana. Estas son las alcaldías en donde se espera que sean vacunadas. 282,649 adultos y adultas de ese rango de edad, bueno pues mucha atención, si aparece aquí una de tus alcaldías toma mucha atención y si estás interesado pues vacúnate y si no, vacúnate de todos modos, hazlo por los demás si no quieres hacerlo por ti eh, estas son las alcaldías número 1, Coajimalpa 2, Magdalena de la Contreras 3 Milpa alta 4 Cuautemoc y 5 Xochimilco. Es indispensable para vacunarse llevar la hoja de registro impresa, la cual puedes obtener si te metes a la página de los cuentos de FAB en YouTube. No, no es cierto. Es mi vacuna junto y en minúsculas.salud.gov.mx. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, dijo este viernes que la información sobre las vacunas que se les aplicará. A personas de entre 30 y 39, así como los centros de vacunación, se informarán mañana. Y un pequeño dato curioso de El Financiero, que es quien escribió esta noticia: la generación millennial incluye a las personas que ahora tienen 30 y 39, aunque también algunas edades dentro de los 20, pero este rango de edad aún no se anuncia sus fechas de vacunación. ¿Y nosotros cuándo? ¿Y nosotros cuándo? La, la racita que se ofende por todo, la racita que se ofende por un ratón que habla en español. ¿Nosotros cuando Pero bueno, oigan, ¿soy yo o está empezando a llover? Si no, está empezando a llover. Está empezando a llover, sí, eso es cierto. Si sí, de pura casualidad. Si te has perdido los, el episodio anterior, puedes escucharlo en el podcast de la semana anterior que está en Spotify. Un pequeño resumen antes de empezar, recordamos que Harry Potter es un pequeñín que está lo dejaron justo en la puerta de sus tíos, al parecer él es hijo de dos poderosos magos que parece que han fallecido, lo han dejado en casa de sus tíos ¿no? Yo sé que muchos ya ya vieron la película, pero pues igual no se lo pierdan, porque es una experiencia fuera de lo común. Entonces, esto dice así. Capítulo 2. El vidrio que se desvaneció. Habían pasado aproximadamente 10 años desde el día en el que los Dursley se despertaron y encontraron a su sobrino en la puerta de la entrada, pero Private Drive no había cambiado en lo absoluto, el sol se elevaba en los mismos jardincitos, iluminaban el número 4 de latón sobre la puerta de los Dursley y avanzaban en su salón que era casi exactamente el mismo que aquella noche donde el señor Dursley había oído las ominosas noticias sobre las lechuzas, una noche de hace casi 10 años. Solo las fotos de la repisa de la chimenea eran testimonio que habían pasado 10 años, 10 años antes. Había una gran cantidad de retratos, por lo que parecía de lo que parecía una gran pelota rosada con gorros de diferentes colores. Pero Dudley Dursley ya no era un niño pequeño. Y en aquel momento las fotos mostraban a un chico grande, rubio, montado en su primera bicicleta. Es un tío vivo, en la feria jugando con su padre, en su computadora, besado y abrazado por su madre. La habitación no ofrecía señales de que allí viviera otro niño. Sin embargo, Harry Potter estaba todavía allí, durmiendo en aquel momento, aunque no por mucho. Su tía Petunia se había despertado y con su voz chillona, había despertado al niño. ¡Arriba! ¡A levantarse! ¡Ahora! Harry se despertó con un sobresalto. Su tía llamó otra vez a la puerta. ¡Arriba! Chilló de nuevo. Harry oyó sus pasos en dirección a la cocina y después el roce de la sartén contra el fogón. El niño se dio la vuelta y trató de recordar el sueño que había tenido. Había sido bonito. Había una moto que volaba. Tenía la curiosa sensación de que había soñado lo mismo anteriormente. Su tía volvió a la puerta. ¿Ya estás levantado? Quiso saber. Casi, respondió Harry. Bueno, date prisa. Quiero que vigiles los huevos y no te atrevas a dejar que se quemen. Quiero que todo sea perfecto para el día del cumpleaños de mi doble. Harry gimió, ¿qué has dicho? Gritó con ira desde el otro lado de la puerta, nada, nada, el cumpleaños de Dudley, ¿cómo había podido olvidarlo? Harry se levantó lentamente y comenzó a buscar sus calcetines, encontró un par debajo de la cama y después de sacar una araña de uno, se los puso. Harry estaba acostumbrado a las arañas porque la alacena que había debajo de las escaleras estaba llena de ellas y allí era donde dormía, cuando estuvo vestido salió al recibidor y entró a la cocina, la mesa estaba casi cubierta por los regalos del cumpleaños de Dudley, parecía que este había conseguido una nueva computadora, por no mencionar el segundo televisor y la bicicleta de carreras, la razón exacta, por la que Dudley podía creer una bicicleta era un misterio para Harry, ya que Dudley era muy gordo y aborrecía el ejercicio, excepto si conllevaba pegar a alguien, por supuesto. El saco de boxeo favorito de Dudley era Harry, pero no podía atraparlo muy a menudo. Aunque no lo pareciera, Harry era muy rápido. Tal vez tenía algo que ver con vivir en la oscuridad, pero Harry había sido siempre flaco, y bastante bajo para su edad, además parecía más pequeño y enjuto de lo que en realidad era, porque toda la ropa que llevaba Harry eran prendas viejas de Dudley y su primo era cuatro veces más grande que él, Harry tenía un rostro delgado, rodillas huesudas, pelo negro y ojos verde color brillante, llevaba gafas redondas siempre pegadas con cinta de cima, consecuencia de todas las veces que Dudley le había pegado en la nariz. La única cosa que a Harry le gustaba de su apariencia era aquella pequeña cicatriz en la frente, con la forma de un relámpago. La tenía desde que podía acordarse y lo primero que recordaba haber preguntado a su tía Petunia era cómo se la había hecho. En el accidente de coche, donde tus padres murieron, había dicho, y no hagas preguntas. No hagas preguntas, esa era la primera regla. Que se debía observar si se quería vivir Una vida tranquila con los Dursley Tío Vernon entró a la cocina Cuando Harry estaba dando la vuelta al tocino ¡Péinate! Bramó como saludo matinal Una vez por semana Tío Vernon miraba por encima de su periódico Y gritaba que Harry necesitaba un corte de pelo A Harry le habían cortado el pelo más veces Que al resto de niños de su clase Pero no servía para nada pues su pelo seguía creciendo de aquella manera por todos lados. Harry estaba friendo huevos cuando Dudley llegó a la cocina con su madre. Dudley se parecía bastante al tío Vernon, tenía una cara grande y rosada, poco cuello, ojos pequeños de un tono azul acuoso y abundante pelo rubio que cubría en su cabeza gorda. Tía Petunia decía a menudo que Dudley parecía un angelito. Harry decía a menudo que parecía un cerdo con peluca. Harry se puso sobre la mesa los platos con huevos y bacon, lo que era difícil porque había poco espacio. Entretanto Dudley contaba sus regalos. Su cara se ensombreció. 36, dijo mirando a su madre y a su padre. Dos menos que el año pasado. Querido, no has contado el regalo de la tía March. Mira, está debajo de este grande de mamá y papá. Muy bien. 37 entonces, dijo Dudley poniéndose rojo. Harry, que podía ver venir un gran berrinche de Dudley, comenzó a comerse el bacon lo más rápido posible, por si este volcaba la mesa. Tía Petunia también sintió el peligro rápido, porque dijo rápidamente, y vamos a comprarte dos regalos más cuando salgamos hoy. ¿Qué te parece, pichoncito, dos regalos más? ¿Está todo bien? Dudley pensó durante un momento. Parecía un trabajo difícil para él. Por último, dijo lentamente. Entonces tendré treinta y... Treinta y... Treinta y nueve dulzura, dijo Petunia. Oh, Dudley se dejó caer pesadamente en su silla y tomó el regalo más cercano. Entonces está bien, Tío Vernon, rió entre dientes. El pequeño tunante quiere que le den lo que vale, igual que su padre. ¡Bravo, Dudley! Dijo y le revolvió el pelo a su hijo. En aquel momento sonó el teléfono y tía Petunia fue a tomar, mientras Harry y tío Vernon miraban a Dudley que estaba desembalando la bicicleta de carreras, la videocámara, el avión con control remoto con 16 juegos nuevos para su computadora y un video. Estaba rompiendo el envoltorio de un reloj de oro cuando tía Petunia volvió enfadada y preocupada a la vez. Malas noticias, Vernon, dijo. La señora Figg se ha fracturado una pierna, no puede cuidarlo. Volvió la cabeza en dirección a Harry. La boca de Dudley se abrió con horror, pero el corazón de Harry dio un salto. Cada año, el día del cumpleaños de Dudley, sus padres lo llevaban con un amigo a pasar el día a un parque de atracciones a comer hamburguesas o al cine. Cada año Harry se quedaba con la señora Fig, una anciana loca que vivía a dos manzanas. Harry no podía soportar ir allí. Toda la casa olía a repollo y la señora Fig le hacía mirar foto de los gatos que había tenido. ¿Y ahora qué hacemos? Preguntó Tío Vernon, mirando con ira a Harry como si él hubiera planeado todo. Harry sabía que debería sentir pena por la pierna de la señora Figg. Pero no era fácil, cuando recordaba que pasaría un año Antes de tener que ver otra vez a Tibbles Snowy y el señor post o Podemos llamar a March, sugirió tío Vernon No seas tonto Vernon, ella no aguanta al chico Los Dursley hablaban a menudo sobre Harry de aquella manera como si no estuviera allí O más bien, como si pensaran que él era tonto y que no podía entenderlos. Algo así como un gusano. ¿Y qué me dices de tu amiga? ¿Cómo se llama Ivonne? Está de vacaciones en Mallorca, respondió enfadada tía Petunia. ¿Pueden dejarme aquí? Sugirió esperanzado Harry. Podría ver lo que quisiera en la televisión para variar y tal vez incluso hasta jugaría con la computadora de Dudley. Tía Petunia lo miró como si hubiera tragado un limón. ¿Y volver y encontrar la casa en ruinas? Rezongó. No voy a quemar la casa, dijo Harry, pero no lo escucharon. Supongo que podemos llevarlo al zoológico, dijo en voz baja Tía Petunia, y dejarlo en el coche. El coche es nuevo, no se quedará allí solo. Dudley comenzó a llorar a gritos En realidad no lloraba. Hacía años que no lloraba de verdad, pero sabía que si retorcía la cara y gritaba lo suficiente, su madre le daría cualquier cosa que quisiera. «Mi pequeño Dudley, no llores. Mamá no dejará que él estropee tu día», exclamó abrazándolos. «Yo no quiero que él venga», exclamó Dudley entre fingidos sollozos. «Siempre lo estropea todo», le hizo una mueca burlona a Harry desde los los brazos de su madre. Justo entonces sonó el timbre de la puerta. ¡Oh Dios, ya están aquí! Dijo Tía Petunia en tono desesperado y un momento más tarde el mejor amigo de Dudley, Pierce Paulkins, entró con su madre. Pierce era un chico flacucho con cara de rata. Era el que habitualmente sujetaba los brazos de los chicos detrás de su espalda mientras Dudley le pegaba. Dudley suspendió su fingido llanto de inmediato. Media hora más tarde, Harry, que no podía creer su suerte, estaba sentado en la parte de atrás del coche de los Dursley, junto con Pierce y Dudley, camino al zoológico por primera vez en su vida. A sus tíos no se les había ocurrido una idea mejor, pero antes de salir, Vernon llevó aparte a Harry. —Te lo advierto —dijo acercando su rostro grande y rojo al de Harry—, te estoy avisando ahora, chico. Cualquier cosa rara, lo que sea, y te quedarás en la alacena hasta Navidad. No voy a hacer nada, dijo Harry. De verdad. Pero Tío Vernon no le creía, nadie lo hacía. El problema era que a menudo ocurrían cosas extrañas cerca de Harry. Y no conseguía nada con decirle a los Dursley que él no las causaba. En una ocasión, Tía Petunia, cansada de que Harry volviera de la peluquería como si no hubiera ido, tomó unas tijeras de la cocina y le cortó el pelo casi a rapa, exceptuando el flequillo que le dejó para ocultar esa horrible cicatriz, como le llamaban, le llamaban. Dudley se rió como un tonto burlándose de Harry, que pasó la noche sin dormir imaginando lo que pasaría en el colegio. Al día siguiente, donde ya de por sí se reían de su repolgada y sus gafas remendadas. Sin embargo, a la mañana siguiente descubrió que al levantarse, Su pelo estaba exactamente igual que antes. Como castigo lo encerraron en la alacena durante una semana, aunque intentó decirles que no podía explicar cómo habría crecido su pelo tan rápido. Otra vez, Tía Petunia había tratado de meterlo dentro de un repugnante jersey viejo de Dudley, uno marrón con manchas anaranjadas. Cuanto más intentaba pasárselo por la cabeza, más pequeña se volvía la prenda, hasta que finalmente le habría sentado como un guante la muñeca. Obviamente no a Harry, tía Pretunia creyó que, había, que se debía de haber encogido a la barra, y para su gran alivio Harry no fue castigado. Por otra parte, había tenido un problema terrible, lo encontraron en el techo de la cocina del colegio. El grupo de Dudley lo perseguía como de costumbre, cuando tanta sorpresa como para Harry, como de los demás, se encontró sentado en la chimenea. Los Dursley recibieron una carta amenazadora de la directora del colegio diciéndoles que Harry andaba trepando por los techos del colegio, pero lo único que trataba de hacer, como le gritó a Vernon a través de la puerta cerrada de la alacena, fue saltar los grandes cubos que estaban detrás de la puerta de la cocina, Harry suponía que el viento lo habría levantado en medio de su salto, pero aquel día nada iba a salir mal, incluso estaba bien pasar el día con Dudley y Pierce, si eso significaba no tener que estar en el colegio. En su alacena o en el salón de la señora Figg, con ese olor a repollo. Mientras conducían, Tío Vernon se quejaba. A tía Petunia le gustaba quejarse de muchas cosas. Harry, el ayuntamiento, Harry, el banco y Harry eran algunos de sus temas favoritos. Aquella mañana le tocó a los motoristas. Haciendo ruidos como locos esos gamberros, dijo mientras una moto los adelantaba. Tuve un sueño sobre una moto, dijo Harry, recordando de pronto. Estaba volando. Tío Vernon casi chocó con el coche que iba delante suyo. Se dio la vuelta en el asiento y le gritó a Harry. Las motos no vuelan. Su rostro era como una gigantesca remolacha con bigotes. Dudley y Pierce se rieron disimuladamente. Ya sé que no lo hacen, dijo Harry. Fue solo un sueño pero deseó no haber dicho nada, si había algo que desagradaba a los Dursley, aún más que las preguntas que Harry hacía, era que hablara de cualquier cosa que se comportara de forma indebida, no importa que fuera un sueño o solo un dibujo animado, parecía que pensar que podía llegar a tener ideas peligrosas, era un sábado muy soleado y el zoológico estaba repleto de familias, los Dursley compraron a Dudley y a Pierce unos gigantescos helados de chocolate justo en la entrada. Y luego, como la sonriente señora del puesto preguntó a Harry qué quería antes de que pudieran alejarse, le compraron una paleta de limón, que era más barato. Aquello tampoco estaba tan mal, pensó Harry, Toma chupándolo mientras observaba a un gorila que se rascaba la cabeza, y se parecía notablemente a Dudley, salvo que él no era rubio. Fue la mejor mañana que Harry había pasado en mucho tiempo. Tuvo cuidado de andar un poco alejado de los Dursley para que Dudley y Pierce, que comenzaban a aburrirse de los animales, cuando se acercara la hora de comer no empezaran a practicar su deporte favorito, que era pegarle a él. Comieron en el restaurante del zoológico y cuando Dudley tuvo una rabieta porque su bocadillo no era lo suficientemente grande, Tio Vernon le compró otro y Harry entonces tuvo permiso para terminarse el primero. Más tarde, Harry pensó que debía haber sabido que aquello era demasiado malo para durar. Después de comer fueron a ver los reptiles, estaba oscuro y hacía frío, y había vidrieras iluminadas a lo largo de las paredes. Detrás de los vidrios toda clase de serpientes y lagartos se arrastraban y se deslizaban por las piedras y los troncos. Dudley y Pierce... Querían ver las gigantescas cobras venenosas y las gruesas pitones que estrujaban a los hombres. Dudley encontró rápidamente la serpiente más grande. Podía haber envuelto el coche de Tío Vernon y haberlo aplastado como si fuera una lata. Pero en aquel momento no parecía tener ganas, en realidad estaba profundamente dormida. Dudley permaneció con la nariz apretada contra el vidrio contemplando el brillo de su piel. ¡Haz que se mueva! le exigió a su padre. Tío Vernon golpeó el vidrio, pero la serpiente no se movió. ¡Hazlo de nuevo! ordenó Dudley. Tío Vernon golpeó con sus nudillos, pero el animal seguía dormitando. ¡Esto es aburrido! se quejó Dudley y se alejó arrastrando los pies. Harry se movió frente al vidrio y miró intensamente a la serpiente. Si él hubiera estado allí dentro, sin duda se habría muerto de aburrimiento. Sin ninguna compañía, salvo la gente estúpida golpeando el vidrio y molestando todo el día. Era peor que tener por dormitorio una alacena donde la única visitante era Tia Petunia, llamando a la puerta para despertarlo. Al menos, él podía recorrer el resto de la casa. De pronto, la serpiente abrió sus ojillos pequeños y brillantes como cuentas. Lenta, muy lentamente levantó la cabeza, hasta que sus ojos estuvieron al nivel de Harry. Guiñó un ojo. Harry la miró fijamente. Luego echó rápidamente un vistazo hacia alrededor para ver si alguien lo observaba. Nadie le prestaba atención. Miró de nuevo a la serpiente y también le guiñó. La serpiente torció la cabeza hacia Vernon y Dudley y luego levantó los ojos hacia el techo. Dirigió a Harry una mirada que claramente decía, esto me pasa constantemente. Lo sé, murmuró Harry a través del vidrio, aunque no estaba seguro de que la serpiente pudiera oírlo. —Debe ser realmente molesto. La serpiente asistió vigorosamente. —A propósito, ¿de dónde vienes? —preguntó Harry. La serpiente levantó la cola hacia el pequeño cartel que había cerca del vidrio. Harry miró con curiosidad. —Boa Constrictor, Brasil. —¿Era bonito aquello? —La boa constrictor. —Ya veo. —Entonces nunca has estado en Brasil. Mientras la serpiente negaba con la cabeza... Un grito ensortecedor detrás de Harry lo hizo saltar. ¡Dotley! ¡Señor Dursley! ¡Vengan a ver a la serpiente! ¡No van a creer lo que está haciendo! Dudley se acercó contoneándose lo más rápido que pudo. ¡Quítate de en medio! ¡Quítate de en medio! dijo golpeando a Harry en las costillas. Tomado por sorpresa, Harry cayó al suelo, un suelo de cemento. Lo que sucedió a continuación fue tan rápido que nadie supo cómo había pasado. Pierce y Dudley estaban inclinados cerca del vidrio, y al instante siguiente saltaron hacia atrás, aullando de terror. Harry se incorporó y se quedó boquiabierto. El vidrio que cerraba el cubículo de la boa constrictor había desaparecido. La descomunal serpiente se había desenrollado rápidamente y en aquel momento arra- se arrastraba por el suelo. Las personas que estaban en la casa de los reptiles gritaban y corrían hacia las salidas. Mientras la serpiente se deslizaba ante él, Harry podría jurar que escuchó una voz baja y sibilante que decía Brasil, allá a gracias. El encargado de los reptiles se encontraba totalmente conmocionado. Pero, ¿y el vidrio? Repetía, ¿a dónde ha ido el vidrio? El director del zoológico en persona preparó una taza de té fuerte y dulce para Tía Petunia. Mientras se disculpaba una y otra vez, Pierce y Dudley no dejaban de quejarse, por lo que Harry había visto, la serpiente no había hecho más que darles un golpe juguetón en los pies. Pero cuando volvieron al asiento trasero del coche del tío Vernon, Dudley les contó que casi los habría mordido en la pierna. Mientras Pierce juraba que había intentado estrangularlos, pero lo peor, para Harry al menos, fue cuando Pierce se calmó y pudo decir. Harry le estaba hablando, ¿verdad Harry? Tío Vernon esperó hasta que Pierce subiera a marchar, antes de enfrentarse con Harry que estaba tan enfadado que casi no podía hablar. Ve a la cena y quédate ahí, no hay comida, pudo decir antes de desplomarse en una silla. Tía Petunia tuvo que servirle una copa de brandy. Mucho más tarde Harry estaba acostado en su alacena oscura. Deseando tener un reloj, no sabía qué hora era y no podía estar seguro de que los Dorsley estuvieran dormidos. Hasta que lo estuvieran. No podía arriesgarse a ir a la cocina a buscar algo de comer. Había vivido con los Dorsley casi 10 años. Desgraciados, hasta donde podía acordarse. Desde que era un niño pequeño y sus padres habían muerto en un accidente de coche. No podía recordar haber estado en el coche cuando sus padres murieron. Algunas veces cuando forzaba su memoria durante las largas horas en su alacena, tenía una extraña visión, un relámpago cegador de luz verde y un dolor como el de una quemadura en su frente. Aquello debía ser el choque, suponía, aunque no podía imaginar de dónde procedía la luz verde y no podía recordar nada de sus padres. Sus tíos nunca hablaban de ellos y por supuesto tenían prohibido hacer preguntas. Tampoco había fotos de ellos en la casa cuanto era más pequeño Harry soñaba una y otra vez que algún pariente desconocido iba a buscarlo para llevarse pero eso nunca sucedió los Dorsley eran su única familia pero a veces pensaba mmm, tal vez más bien lo deseaba que había personas desconocidas que se comportaban como si lo conocieran eran desconocidos un hombrecito con un sombrero violeta lo había saludado cuando estaba de compras con tía Petunia y Dudley, después de preguntarle con ira si conocía al hombre, tía Petunia se lo había llevado de la tienda, sin comprarlo. Una mujer anciana con aspecto estrafalario, toda vestida de verde, también lo había saludado en un autobús. Un hombre calvo, con un abrigo largo, color púrpura, le habría estrechado la mano en la calle, y se había alejado sin decir una palabra. Lo más raro es que toda aquella gente era la forma en que parecían, Y desaparecían en el momento en el que Harry trataba de acercarse. En el colegio Harry no tenía amigos, todos sabían que el grupo de Dudley odiaba a aquel extraño Harry Potter, con su ropa vieja y hongada, sus gafas rotas y a nadie le gustaba estar en contra de la banda de Dudley. Bueno pues ya escucharon, ay qué susto, me asusté, eh, bueno para los que no sepan hasta ahí llega el episodio 2 del libro de Harry Potter y la piedra filosofal, ¿no? Eh, pues la próxima semana sigue el capítulo 3, entonces recuerden que si quieren seguir escuchando esta historia con este fondo de lluvia pues aquí estaremos todos los días transmitiendo, todos los viernes perdón. Bueno, por otra parte ya llegamos a este punto en el que ya terminamos. Muchísimas gracias por haber estado aquí, como cada ocho días, gracias por la preferencia, hacen mis fines de semana. Por cierto, estamos terminando aquí, pero nos vamos a Twitch. Vamos a ir a jugar Fortnite, así que si están escuchando esto, corran a Twitch, porque voy a compartir ahí el link para jugar en vivo. Entonces, de momento es todo por mi parte, muchísimas gracias por haber estado aquí conmigo. Y bueno, como cada ocho días, ya saben, estos fueron los podcasts, los podcasts de FAB. Muchísimas gracias y que pasen una muy buena noche. Sin duda, son el mejor público que puede existir. Ya terminaron los podcasts de FAB, pero empieza tu fin de semana. Nos vemos dentro de ocho días, 9 pm, los podcasts de FAB. perdón, 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 antes de que terminemos, <ríe> un saludito enorme a Vicky Verges, como siempre gracias por tu preferencia estamos aquí para ustedes los podcasts de Fab, ahora sí, hasta luego muchas gracias